0: También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almudo, o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Bueno, ¿qué elemento hay aquí? Almud, cama, candelero. ¿Quién sabe lo que es un almud? En los tiempos de Jesús, el almud era tanto una medida como aquello con que se medía. Entonces era un cajón donde yo podía, entre comillas, medir. Sobre todo la parte que eran semillas. Entonces era como dice la hermana Rosa, un cajón. Entonces por eso dice, ¿puede alguien poner una luz debajo de un cajón? ¿Qué pasa si yo pongo la luz bajo un cajón? Se apaga. Bueno, una cama. ¿Qué es una cama? Nosotros hoy día, cuando usted piensa en su cama, usted piensa en un, un colchón, un somier, king size o clase media. Bueno, en ese tiempo las camas eran una especie de camilla. Que se enrollaban y uno les estiraba en el suelo. Poner un, una luz debajo de la cama era también algo ridículo. El candelero era donde se ponen las velas, donde se pone la iluminación. Ese era el lugar indicado para esto. Y la lámpara, esto es una lamparita. Era como un artefacto de greda, así por decirlo, de barro. Se le echaba aceite y se encendía. O sea, era algo chiquitito, tampoco es. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, seis fluorescentes que alumbran bastante. Aquella luz no alumbraba bastante, o sea, si yo quería alumbrar mi pieza, eh, tenía que ponerla, ubicarla en un lugar alto para que alumbrara más. Entonces, Marcos 4, 21 y 23, en la Reina Valera de 60, dice: También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿A qué le está hablando Jesús? A los discípulos. ¿Por qué decimos que le está hablando a los discípulos? Porque antes se nos explica que estaba hablándoles íntimamente a sus discípulos, a los más cercanos. Y aquí viene una palabra. También. También les dijo. ¿A quién? A estos. O sea, esto es parte de la explicación de la parábola del sembrador. Ya, si yo le hago estas preguntas... ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿Cuál sería la respuesta? No. Luego después. Pues, ¿No es para ponerla en el candelero? ¿Debo ponerla en el candelero? Sí. Y aquí dice, ¿por qué? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. Primera de Corintios 2, 9. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y después el 10 dice... Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. ¿Qué es lo que ojo no vio? ¿Qué es lo que oído no oyó? ¿Qué es lo que ha estado oculto? El Evangelio. El Evangelio era aquello que estaba oculto, pero que a quienes ha sido revelado. A nosotros. Y ahora yo quiero que ustedes viajen en el tiempo. Jesús está hablando a sus discípulos que aún no comprendían muy bien que ¿Qué es lo que este Jesús estaba haciendo? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Pero le dice, mire, va a llegar un momento en que todas estas cosas se van a manifestar y van a dar a la luz. Quizá en primera instancia aquello significaba la muerte y resurrección. En Hechos 17 dice Pablo que Dios manifestó a todos que Jesús es el Señor por medio de la resurrección. Pero aún también puede apuntar a un punto más allá, a su segunda venida. Y aquí lo podemos también aplicar a nosotros. ¿Acaso el Evangelio ha llegado a nosotros para que lo escondamos? No. ¿Sino para qué? Para que lo pongamos en el lugar que corresponde. Y esta verdad también es aplicable al ser humano en general, que quiere esconderse en su oscuridad, pero que llegará el día y el momento en que todo eso será expuesto ante la luz. Traspáselo ahora. ¿A quién estaba escribiendo? No, Marco, Juan Marco. A los primeros cristianos que están siendo perseguidos que están teniendo aflicciones. Entonces les dice que no hay nada oculto que no haya a ser manifestado. Ustedes que quizás están aquí en el anonimato, van a ser un día vindicado del Señor, va a mostrar que ustedes sí son sus hijos. Entonces los que recibían el Evangelio, hermano, tanto nosotros como anteriormente, no son las personas más importantes ni los sabios de este mundo. Ese es el contexto también de Corintios 2.9. No son los sabios de este mundo, sino son un puñadito de gente eh, desconocida. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y aquí está hablando, una vez más, de aquella verdad que nos ha sido entregada. Hay algo, hermanos, que Dios nos ha entregado, que el mundo no entiende, pero que a nosotros se nos ha dado, que es la verdad. Es el Evangelio. Y eso también implica una responsabilidad en nosotros. Y esto lo podemos inclusive ver, de un ejemplo que ocupa Hendricksen que es bueno, en alguien que toca un instrumento de música. Si esa persona aprende a tocar, por ejemplo, guitarra, se podrá aprender unas dos notas, no tiene completamente todo sabido con respecto a la música, pero sabe. ¿Qué pasa si esa persona deja de practicar música? Se va a olvidar. Pero si sigue practicando, va a aprender más. Es decir, que si tiene y sigue practicando, va a tener más conocimiento, en este caso, musical. Pero si no sigue, aún lo que tiene, se le va a quitar, lo va a perder. Hermano, la parábola del sembrador hace un énfasis en la responsabilidad del hombre. Si tú recibes la palabra, no deje que Satanás te la robe. Si tú recibes la palabra profundiza en ella si tú recibes la palabra no dejes que las aflicciones del mundo te la quiten si tú recibes la palabra da fruto acá la responsabilidad el acento está en el que ya la recibió en el que tiene la verdad crece en eso porque el que no tiene la verdad el que quiere permanecer en ignorancia el que rechace a Cristo tendrá su recompensa tendrá su paga volvamos una vez más a los receptores originales este es un graffiti encontrado en el siglo II que se instituye, se cree que se están burlando de Alexa menos. Se están burlando de que éste adoraba a un burro crucificado. Se burlaban, se burlaban. ¿Y qué está haciendo aquí Marco al recordarle esto que Jesús dijo? se los pasa a ellos. Aunque todos se burlen, aunque parezca que no hay nada, ustedes permanezcan fiel porque hay una recompensa. En cambio para ellos que se burlan, que rechazan a Cristo, que rechazan el Evangelio, también habrá una recompensa, que será quitarle todo lo que tienen. El que tiene, Dios le va a dar más. Así que sigan, porque el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Quizá ustedes delante de los ojos del mundo, ustedes no tienen nada, pero la verdad ustedes tienen lo más grande de todo, Tienen a Cristo y el Evangelio. Permanezcan en esto, porque el Señor los recompensará en su momento. Ustedes tienen que imaginar lo difícil que era para, para los primeros cristianos, y aún para muchos cristianos hoy, y aún quizás para nosotros el vivir el cristianismo en el estándar que Cristo mismo lo ponía, de dar fruto, de no dejarse llevar por las cosas de este mundo, de no dejar que Satanás le arrebatara la palabra, de profundizar en la fe, de querer vivir una vida de fe. No son cosas fáciles. Pero había una esperanza que aquí Marco le está diciendo y está poniendo en boca de Jesús, hay esperanza. Al que tiene, Dios le dará más, ustedes han de ser recompensados. Decía además, aquí ya no sabemos a qué le está hablando, es probable de que, de que Marco vuelva a, a la instancia donde Jesús en Galilea estaba predicando sobre el barco, ¿se acuerdan? Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto a la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. Ahora, esta parábola, hermano, se encuentra solo en Marcos. Hay muchas parábolas que se reiteran luego en Mateo, en Lucas... Pero esta solo se encuentra en Marcos. Y a diferencia, como les decía antes, de la parábola del sembrador, esta parábola tiene puesto el acento en la obra soberana de Dios. Porque dice, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Quién es él? El hombre. Sin que el hombre sepa cómo. Porque el reino de Dios crece aún cuando nosotros sepamos cómo. Porque Dios es el que está obrando. Dios es el que está en control. Usted va y predica el Evangelio, esa es nuestra misión, ir y predicar el Evangelio. Pero lo que acontece después es obra de Dios. Primera de Corintios 3.6, Pablo dice, Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros tenemos un deber y una misión, que es predicar el Evangelio, que es disipularlo, pero la obra es de Dios. Es Dios el que obra. El que se lleva la gloria al final de todo no va a ser el hermano Hernán que predicó mucho. Es Dios. Por ejemplo, muy comúnmente en las campañas evangelísticas, en los 90 sobre todo, se utilizaba que se iba a un estadio grande, llevaban a la gente y llegaba un momento donde alguien contaba un testimonio bien emotivo que te tocara, mientras de fondo sonaba un pianito, bajaba las luces. Eh, y decía ya que pasen adelante los que se quieren convertir, y había algunos palos blancos que pasaban adelante como para darle más apoyo a los demás, y entonces pasaban miles de personas adelante, pero no significaba que esas miles de personas se convirtieran, porque la obra de conversión es una obra que hace el Espíritu Santo, no lo hace la música, no lo hace las luces bajas, no lo hace el que pasen adelante, palos blancos, es una obra misteriosa. A lo mejor algunos de aquí... Fueron tocados por Dios en, en su pieza solo. Es una obra de Dios. Algunos a lo mejor sí fueron en una campaña evangelística, algunos yendo a una iglesia, algunos en la calle, algunos de repente Dios los tocó y los empujó a que se acercaran y se congregaran. O sea, Dios obra de maneras misteriosa, pero finalmente es una obra de Dios. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Sin intervención humana, cuando la semilla es plantada en la tierra, comienza a crecer y dar fruto. No hay una causa visible, no hay algo que el hombre haya hecho para que esa semilla comience a crecer, sino que la semilla misma tiene el potencial de hacerlo. Así mismo es el Evangelio. El Evangelio mismo, la palabra de Dios mismo, tiene un potencial en sí misma que genera cambios, que genera transformación, que usted ve a una persona que antes estaba metida, no sé, en el peor agujero del mundo y que ahora por medio del Evangelio es una persona completamente distinta. Usted dice, ¿qué pasó? No lo puede entender. No lo puede entender. Hay algo que Dios hizo. Por eso la semana pasada yo le decía que Romano 1, 16, 17, dice que el Evangelio es el poder de Dios. Es decir, en el Evangelio mismo Dios pone su poder. Porque a través del Evangelio Dios transforma naciones, Dios transforma familias, Dios transforma personas. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se vete la hoz porque la ciega ha llegado. Se sostiene una vez más la esperanza escatológica, la esperanza del fin, la esperanza de cuando el Señor venga. Porque es Dios mismo el que está en todo este proceso y Dios mismo ha establecido un día donde sacará la hoz para cegar. Santiago 5, 7 y 8 dice, Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Debemos tener paciencia porque lo que el Señor ha plantado tanto en nuestros corazones como en la historia de la humanidad dará fruto. Y si nos damos cuenta que no está hablando solo en el terreno individual, sino que si así es el reino de Dios, está hablando en la historia de la humanidad. Él está hablando a aquellos... Cien personas que a lo mejor estaban leyendo esto y que decían, pero ¿cómo podemos decir que Dios se ha acercado si al, al lado mío hay idolatría, hay inmoralidad, se burlan de mí, me persiguen? Marco le está diciendo por boca de Jesús, cálmense. Que aunque no se vea, aunque no se vea, Dios está obrando en la historia del mundo. Y esto, chiquitito, irá creciendo. Entonces decía también, ¿a queremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Quizás ustedes no están viendo la obra de Dios. No es la noticia del titular del mercurio, pero Dios está orando. Y Dios está haciendo cosas en distintos lugares del mundo. No somos la única congregación fuente de restauración. Hay miles. Y Él cumplirá sus propósitos eternos. Lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son lo que Dios ha preparado para nosotros. Así que en medio de la aflicción, en medio de la dificultad, en medio de todo, Dios está haciendo. Y terminamos. Con muchas parábolas como esta le hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y nosotros somos de esos discípulos y tenemos la palabra de Dios donde se nos ha ido enseñando y vemos los testimonios de Jesucristo explicando las parábolas, vemos el desarrollo de la enseñanza de en los apóstoles y tenemos el gran privilegio de tener al Espíritu Santo que nos guía toda verdad